0: La historia de las cúpulas y de los mandalas. La palabra cúpula deriva del, del árabe hispanizado, al-cubá, que a su vez deriva del árabe clásico, cubá, y este del persa antiguo, gumbat, que significa templo de fuego. En la antigüedad, cerca de, de lo que sería el Valle del Indo y... En el Asia Central, donde surgieron los Vedas y donde surgió la civilización indoeuropea, digamos, los pueblos indoeuropeos que después llevaron la cultura hacia Europa y llevaron sus, sus religiones, digamos, su su característica cultural, surgieron en, en el Asia Central. Eh, hay muchos registros en los Vedas y en la literatura tanto persa como del lado hindú, que serían los Vedas, sobre el, sobre el significado de los mandalas y, te, y también de las cúpulas. En todo el mundo árabe eh, los templos llevan cúpulas y eso tiene que ver con la historia de miles de años de religiones anteriores a la árabe que construían eh, templos con forma abovedada. Por ejemplo, en la Persia Antigua, los templos eh, los a Zoroastro que eran templos solares, o los templos mitraicos llevaban cúpulas también. Y más antiguos todavía, los templos de fuego, que eran unos pequeños templos donde se mantenía un fuego vivo, eh, un, como llama eterna, digamos, en unos en unos altares triangulares, eh, permanecían prendidos por siempre. Había un sacerdote que vivía en el templo y mantenía el fuego eh, prendido para siempre y esos templos eran templos dedicados a Agni, el dios del fuego. Y en este caso la adoración al fuego era una, no era una adoración digamos animista, sino que el fuego digamos, simbolizaba el fuego de la mente. O sea que había una relación muy intrínseca entre la meditación y, y digamos la adoración al fuego como la capacidad creadora del universo. Y eso está, está muy bien explicado en los Vedas. O sea que la, la, la historia de las, de las cúpulas es algo que viene muy de atrás, no es algo netamente del mundo árabe. El, el mundo árabe heredó, digamos, la, la construcción, la forma de construcción en eh, digamos, cupular o con forma de cúpula. Después, por ejemplo, podemos ver que en Persa antiguo la. La palabra Gumbad significa río celeste o templo de los fuegos. Y en la poesía árabe también eh, se traduce Gumbad como bóveda o río celeste de los ocho puentes. Esto tiene que ver porque en la antigüedad se creía de que el alma liberada, cuando podía habitar en las estrellas, había ocho puentes para cruzar al, al río celeste. El río celeste es la Vía Láctea. Eh, y uno de esos puentes dirigía a la estrella Sirio, que, era, que es, digamos, como los antiguos lo interpretaban como nuestra gran protectora. Y otro puente nos, nos dirigía hacia las pléyades y otro hasta hacia el cinturón de Orión. Eh, es como que el alma liberada podía elegir, seguir su camino álmico a través de, de un puente... Directo hacia las estrellas y depende el desarrollo álmico que vos tengas que, que cumplir, te dirigías hacia uno de esos de esos astros estelares, digamos, ¿no? Eh, gran parte de la humanidad liberada va a, a dirigirse hacia Sirio, digamos. Sirio tiene una relación muy directa con la Tierra a través de Venus. Eh, y esto está muy bien explicado en la, en la literatura y en la etimología de las palabras quizás las palabras sean la... La, digamos, cuando uno busca el significado profundo de determinadas palabras, esté oculta ahí la llave para entender mucho de los misterios del universo, como en el caso de la, de la palabra gumbad o de la palabra kubá, eh, con, que define a las cúpulas, y las cúpulas en sí son algo muy, muy antiguo, digamos, las, los, los templos cupulares ya existían desde hace miles de años en la zona del Asia Central y de alguna forma también dieron nacimiento a los mandalas. Si uno ve la planta de arquitectura de una cuba o de una gumbá, de un templo de fuego, es, es exactamente igual que un, que un mandala eh, budista, porque surgieron ese concepto de organización geométrica del universo, surgió en el mismo, en el mismo sector espacial, surgió con el nacimiento de, la, de los pueblos indoeuropeos. Cuando este conocimiento surge a la luz y migra hacia el lado indio, se transforma en plantas, digamos, de mandalas. O sea, se empiezan a fabricar mandalas y cuando este conocimiento migra del Asia Central... Asia, Persia, Asia, digamos, Asia, Arabia, lo que hoy conoce, conocemos como Arabia, eh, migró en la forma de templos de fuego. O sea que es muy interesante la simbología y cómo están unidos, digamos, las, los, las simbologías geométricas de con la construcción de un mandala y de los antiguos templos de fuego, que eran templos dedicados al dios Agni y posteriormente a la religión eh, de la Persia Antigua, que era el sorobastrismo, y después al mitraísmo. Y todo ese conocimiento fue migrando después a Europa. Una de las primeras cúpulas que se construyen en Europa eh, es la cúpula del Panteón Romano, y que la, la construye, digamos, el arquitecto Agripa, eh, creo que en el siglo un siglo I Cristo Y para la construcción de esa gran cúpula se importaron arquitectos árabes, eh, para la construcción del panteón. panteón significa templo a todos los dioses. Es, una tem es un templo de planta eh, octogonal y donde descansa una cúpula. Creo que es una de las cúpulas más de diámetro, más grandes en el mundo, digamos. Es una obra preciosa. Yo no estuve en Italia como para poder verla. Pero sí es interesante de que se importaron arquitectos del mundo árabe para poder completarla. Y es un poco la simbología, digamos, que se fue dando desde los pueblos indoeuropeos, desde la zona del Asia Central, es la misma, digamos. Los, los antiguos eh, pueblos eh, miraban las estrellas, tenían una relación mucho más directa con el mundo celeste, lo que tenemos hoy, y veían de que todas las estrellas giraban alrededor de un punto fijo, de una estrella, de lo que nosotros conocemos como estrella polar. Y a ese, digamos, a ese símbolo o a esa estrella que no se movía en el cielo, que hace 4.500 años, hace 5.000 años, era la estrella Tubán, eh, la consideraban digamos como la llamaban estrella imperecedera. digamos era una, Se consideraba de que ese eje era el eje del mundo, el, mundo digamos, el Axis Mundi, lo que se conoce comúnmente como Axis Mundi. Entonces los templos de fuego, otra característica que tenían era que se les dejaba digamos, una, un óculo abierto arriba para que ingrese el Sol. Y era un símbolo, más que un símbolo solar, era un símbolo del axis mundi, o sea, de aquel lugar que no se movía, en cambio todas las estrellas y todo el mundo giraba alrededor de ese punto fijo. De hecho, la palabra eh, Dios deriva de die y de div, que es una, es una palabra protoindoeuropea, eh, proto que significa cero grado forma y brillar. Ese cero grado es el punto donde giraban el, todas las cosas, digamos. Era como un punto central, como el eje de un alfarero. Entonces, eh, ese eje, digamos, pasaba por el centro del templo. El templo era una manifestación del universo creado como, como si fuera, digamos, eh, las, como si fuera arcilla y como si el... el, el Digamos, Dios fue un gran alfarero que crea el universo y ese, esa, esa forma geométrica, digamos, esta alfarería giraba a través de un, de un centro inmóvil, digamos, ¿no? Entonces el, el, el templo de fuego tenía esa significación de ser el axis mundi y no solo era un templo solar, sino que era un templo al fuego de la mente. Eh, también digamos, por ejemplo, una de las de los nombres más antiguos para, para Dios en los pueblos indoeuropeos era Dios era Pitar, que era un. Es, a partir de esta palabra, digamos, Dios Pitar, derivan, el, por ejemplo, el término Júpiter o Lúpiter y el término Zeus, del cual después también aparece la palabra Dios o día. O sea, y este, este término, Dios Pitar,